0: 呃，我父母那个时代，哈、啊，就是开放出国开始到现在，啊，大部分的世代都有十分之一的人去过美国，这是一个不可思议的事事情。你就你这种全世界的任何一个国家来看，你你有十分之一的人口曾经去过一个世界最最先进的国家，这是一个很难的事情。就是所以，其实美国对台湾的开放性是，你没有去研究过这比例是不会知道，台湾是全亚洲甚至全世界啊，留美人口最高的国家。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。今天邀请到的呢，算是创业创投界的前辈詹义健 IC。那他呢，是我认识超过十年以上的前辈了，因为我刚开始创业的时候，他就在 Jimmy 那一边算是呃加速器嘛，我们就从那里开始认识。那他后来。也算是发展的非常好。现在主要主力的时间是放在戏谷这边，成为戏谷跟台湾，不管是官方或民间的桥梁。然后自己也有成立一个天使投资的 club。那我们请 IC 自我介绍一下
0: 。嗯，大家好，我是 IC。那我现在人主要在戏谷、啊。最近刚好回到台湾。那我目前主持的一个呃天使俱乐部叫台湾 Global Angels 啊，那或叫台湾全球天使俱乐部。是一个在呃戏股还有波士顿好投资美国新创的一个台湾人的天使俱乐部。那等下我们会聊聊什么叫天使投资，或是从我怎么从呃学术的背景到创业创投，然后甚至加速器啊，那最后到了戏股这样子的历程
1: 。对，那我想请教就是， I C， 就是你是读到博士，嗯、然后后来加入，可能上班。到创投里面没有很短的时间、嗯，你就跟 Jamie 一起成立台湾算是第一个网络的加速器嘛？那当时候你的起心动念或考看到了什么
0: ？呃，应该说我念到博士是电机的医学工程，那觉得其实对产业界很很有兴趣，但是不知道怎么切入。那又是很巧合的情况下认识了创投界的一个大佬。那本来我是加入他们公司去，等于有他他的一个学徒了。但是不幸他在我博士毕业前他就过世了。嗯、那但是很幸运的是，这个总经理还是邀请我在那边实习，因为後來那时候父亲也生病，所以我在呃那边实习四个月之后，我爸爸过世，我去扶梯大义，然后就呃我很幸运的拿到了这个创投工会的一个培训机会，和认识了正大资材所。所以我是博士毕业之后念的 MBA， 然后发现对自己对。呃，财经商管其实理解的很有限，我只懂技术啊，所以念完毕业同时把一些商业的理论基础啊建立起来。但是在创投就发现说，我看新的公司除了看技术、看市场，你还要懂管理，你还要懂财务。那这两个事情没有实物的经验，其实真的很很薄弱啊，就很像说你会篮球的理论却没有上过场一样。所以我就决定加入新创公司。那后来就是在加入新创公司三四次之后，发现说自己虽然带过一些呃产业的研发啦或行销。但是好像，呃，对于我，我是一个很喜欢新的东西的。我学东西算很快，也喜欢，呃，喜欢了解新这世界在发生什么事情。然后在呃那个时候，其实看到台湾的网络公司都会被创投要求去中国发展。那呃，我跟 Jamie 那时候一个在台湾，一个在美国。我们在零九年，因为他开始写布洛格，然后我认识他，我们就讨论说，哎，那台湾的新创公司或是网络公司一定要去中国吗？好，我们从这个问题开始问。然后就发展说，那是不是有别条路？哈，还有怎么样让台湾的投资人再再次的开始对 Internet 有信心？啊，所以在零九年的时候，智慧手机刚出现，我们就决定说，是不是有机会来合作？那 Jamie 他在台湾有创业经验，在美国有创投经验，那我跟他有点像，但是又不太一样的产业哈，所以我等于是一个网络网络界的小白，我没有没有任何网络经验，网络产业的经验。那他算是有网络创业经验，又在美国待过，所以我们就决定，哎、欸，也许可以。但是我在台湾的创投有一点点的基础，呃，或许我们可以把这个这个两边的呃经验结合起来，所以就有 AbWords 2010年的创立。这样，那我算是第一,一号员工了
1: 。对，那你算是跟他一起从无到有把他创、嗯、造出来。对，那这个过程当中，嗯，你应该也要 f u n d r a i e 的阶段也都有参与到
0: 吗？呃，我们。我们一开始的时候就是呃，算是叫做超级预成中心啊，就是说有投资能力的预成加速器。然后那时候还没有加速器这个名称哈，对，那本来叫超级天使，所以我们等于是拿自己的钱哈，就家里的钱了哈，然后或者存了一点钱哈，那当然追米占大多数我们就投了我们第一届的预成里面的一些团队。从那时候开始呢、啊，然后大概经过两年时间哈，当然 Jamie 他有很大的一个贡献在于他写了五年的文章哈，所以 Apple 很重要的资产，包括他个人跟这个 Apple 的这个名气就很容易被看到。那第二是说呃，因为我们投资的几个呃新创在那时候被一些企业看到哈。啊那呃，所以也就开始有企业跟呃 Awards 跟 Jamie 开始聊说，那是不是有机会成立基金？那其实我没有完全没有那样的经验，我等于是跟着 Jamie。那 Jamie 其实也没有，我们其实就是跟很多的前辈学习。那呃，所以在当中，我觉得在方 One、方 Two， 我是得到了非常多的从从从呃参与的经验当中，看到一个加速器跟创投怎么规模化哈。那当然，加速器是一个很特别的行业哈，就是说。创投它是一个比较呃做早期投资的啊，通常是比较选案子，可能看一千个哈、啊，挑一百个去研究，在最终投十个哈，十、啊、个可能只有两个会成功哈、啊，所以它是一个大量筛选的过程。那加速器可能就不会筛那么紧，可能就是从一千个挑到一百个哈、啊，那在一百个当中最后可能有十个会会成功哈、啊。那因为投的够早期，所以它的理论上它报酬率要够高。所以呃这两种模式，那再是加速器很强调这个团队之间哈，就是不同的初创公司之间它的一个交流的速度，因为在比如说呃手机行业起来，就是智慧智慧手机跟这个 mobile internet 哈，行动网络起来的时候，呃行业的知识累积的速度非常快，而且变动很快，所以呃而且又没有很大的这个无呃呃有形资产啊，像以前你做呃电子业、设备业，或是甚至做网络业，你都必须有很多的呃设备啊去购买。可是，当云端跟行动这两个同时都已经具备环境的时候，开发 App 变成一个相对资产比较低的行业啊。那那最终变成知识了。所以，加速器这个行业的一个核心就是说，你怎么把一群有经验跟知识的人，跟另外一群更有知识跟经验的人结合在一起，或彼此啊这一群人的融合，可以产生我们就像购买力好了，就像你的。呃，你你是一个呃，像像像像明源对做过这个电商就知道哈，呃，采购跟物流其实都是需要规模的。那一样，如果把创业者当做一种货物的话，当做一种这个产品呐、啊，当做产,产品，或是当做一个购买力啊，那一群厉害的创业者就可以买到很厉害的投资人，或是买到很厉害的呃顾问群和一样的概念。所以加速器某个角度就是结合这个某一些这个创业者的这个规模优势哈、啊。那当然，创业者本身聚合。所以它这个创业者的聚合，就它的行业浓度越高，这个迭代速度越快嘛啊。所以如果是一个加速器，它的行业太多样，其实其实呃效益就有限。所以反过来说，加速器的优点在于，在一个行业快速有很多的创业者出现，而且它的呃迭代速度很快的时候，这个加速器的效益就很明显。可是反过来说，像硬体啦、生机啊这两种行业就不是那么适合加速器这种短期迭代型的哈。所以。每一种行业它有它，那我们刚好那时候就就看到了这个呃所谓的行动网络崛起这个机会，所以才呃命名为 AppWorks。那我其实真的没有网络产业的经验，说真的，这是为什么我后来做了六七年之后啊、呃，觉得我还是回到我原来熟悉的这个生计和呃相关的本行哈、哦。那可是我在当中因也因此在 AppWorks 累积了很多哈、哦，看创业者陪创业者啊、哦嗯、的这种呃。学习了，然后另外就是说如何募集基金跟管理。那我觉得其实非常感谢 Apple w a r c h 给我那样的一个经验
1: 。我觉得 Apple w a r c h 算是台湾网络创业，或是台湾整个网络环境、嗯、新创团队的环境非常重大的推手。嗯、因为刚开始的时候，大家、嗯、其实台湾人对这个概念真的不太懂，不管是创业者，或是媒体，或者是政府。其实前几年从二零一零到二零。
0: 一五一四
1: 一五，几乎是没有太多人就。所以你说，独
0: 跑了那个时间点，因为其实
1: 蛮孤单的，就跟创其实就是创业嘛，<笑>你就真的很孤单在，在在拼呢、啊
0: 。那好在是因为 Jamie 算是很很有呃决心跟说服力，也得到不错的我们的提出的成果啊，所以 a b o r 是受到蛮多人的照顾啊跟关照。那可是，如果我们在更早期，其实台湾九九零年代就有就有 Internet company， 只是说就是他们也很孤独。老实讲啊，你说巴哈姆特啦，或者是这个呃，或是摩伯领一啊，那些更早期的，甚至做数位摄影那些的、啊，然后呃，电商对不对？你说伯克莱啊，这些很成功的早年，或者像新奇的这个呃合营企对不对？他们有的成功，有的呃没有超级成功，有的被并购了。那可是。那个资源没有那么像细股一样一直堆叠，像因为在两千年的时候开始一个大康 b u 很多人摔下来，或是投资人一下就 Internet 就没有信心，有十年的时间，所以我觉得呃，像像最近这个数位时代的 Miss 创创台北哈，十年的时间，就去年就出一本这个台湾呃创业十年嘛哈，其实 Apple 就是刚好是那一波的，不敢说是领头羊啦，但是应该算是第呃第二波的其中一个核心的参与的啊。核心吧，一个 hub， 那我等于是功逢其盛，在这个呃没有，我是网络圈小牌的情况下，在摇滚区看了这个第二次网络创业的这个兴起，那也学到蛮多的呃知识跟经验啦。那但是反过来说，对我来说，为什么我离开 Apple， 就是说我发现我自己还是没有真的当过一个 founder 啊、哦。那这个领人薪水跟发人薪水还是差很多。虽然在 Apple 什么陪着募资啊，哈，也找了一些投资人，然后也投过一些案子。可是，对于真正当一个 CEO、一个 Founder， 我觉得那个还是有很多不同的呃呃干呃这个呃酸甜苦辣吧，我这样形容啊。所以我觉得那个是一个很重要的历程啊。那所以也也是 j a m i 和几个呃 partner 很支持我说。那 IC 不然你创业，然后我们再把公司的啊本来给你的薪水拿去转成股份啊，所以我有一段经历，是我离开去做运动产业啊。那时候我们又有一些抗那是做什么题目？那时候就是做这个家庭运动，因为那时候我有個、哦、在台湾做运
1: 动很辛苦哎、
0: 欸。呃，而且还做实体场域哈，所以就是踩了很多坑了，非常多的坑，就是做了才做才发现说哇，原来开餐厅跟开开场馆都有很多很多法规陷阱。哦，你是第一次做人，根本不知道台湾有很多场馆可能都是灰色地带，就是跟餐厅，也就是他可能，比如说我们在一个，因为而且那时候又因为台北市政府为了加速新创公司的设立，所以他不做实体审查啊、哦。以前开公司很麻烦哦，你要先过很多相关其他的法国最后台湾商业处去送过。可是那时候是先让你公司登记过哦，然后才会去集合。啊，稽核如果不过，有些条件可以改。环保啊，消防可以，可是如果是你的位，你的区位是错的，那就注定这个没办法回收啊。那所以那时候我们其实遭遇这样困难，所以嗯，就是变成说你的投资就回收期很长啊，因为不管餐厅或是场馆，其实都需要硬体啊。这个这个名源都有经验
1: 。对，我觉得真的是跟就是投资是完全不一样的。你投资就是就是
0: 像你做网络产业，你可以不见得要买，你搞不起就是装潢啊，桌椅啊，笔电。对对啊，品关反正是是按月付的哈、啊，可是运动场馆不行啊，你那个设备，除非你用租房，你就是买全新的设备，然后教练的费用。那问题是，就教练就跟厨师一样，如果你当老板人自己不能下厨，自己不能教课，那你你的客户就不是你的、啊。对，这
1: 真的是一个很关键的议
0: 题啊。对，所以这以后可以再再开一集来聊，就是说，但是我觉得，呃，那个创业经验给我很强，虽然我的那个生意没有做很大，一年营业额就几百万哈，然后、呃、勉强打平两年，但是，呃。那个硬体投资可能要花十年回收。哇，对，呃，因为花了一千万嘛，哈，那你如果你的进、你的、你的费用要要能够收了，再再是说，后来家里又遇到了一些呃蛮明明明确的呃财务的危机，哈，是是，对，所以那个导致说，哎、欸，你现金流没办法刚过来的时候，你就要重新思考，那我在这时候要不要停损啊？所以停损当下，我就决定回去上班，只是上班要上什么班啊？那很幸运的是，后来有一个国家的呃。的单位的一个机会啊，我就又回到了生技产业啊，所以也很有趣，就是我从二零一零离开了生技业，到了二零一八年回到生业。有八年时间我在网络产业还有运动业啊，呃，经历。那回到生技业的，我就把我这些加速器还有创业经历哈，虽然说其实跟生技业的这个呃产业差异刚好很很很,很大，因为。呃，网络业是一个速度非常快的迭代很快的行业，生技业是刚好很相反你必须产品过这个呃，我们叫上市许可才有办法上市所以很多公司都是在烧钱烧很久之后，突然有一天爆发，所以它是一个很不一样财务循环，但是就呃管理团队或是遇到的市场的这个问题来说，其实都是很类似的，所以我那时候就负责台湾的国家级的这个升级、升级育成中心有点类加速器的概念。所以那两年我就看了很多全,全世界的几个不同地方，美国啦，包括东西两岸，包括日本，包括欧洲好几个国家，才决定说我是不是应该到国外去待个一阵子。所以其实去西谷不是一个偶然，但也不是一个必然。就是其实，在去 A Boss 的时候，我们就我在 A 伯工作的时候就就常常出差哈，就看到西谷很多不同的现象。但那时候觉得我们应该有机会追上西谷等到在一八一九年去了很多地方的时候，发现说台湾好像。就就有些我觉得好像还没有赶上的地方，到底是什么？所以我决定去四谷探访，直
1: 接去第一现场，直接看。对对对
0: 对对对，就秒，没想到一去就遇到了疫情，所以就是很有趣的人生。<笑>就像就像我创业遇到家庭危机，然后几乎都是第二个月、第三个就发生的事情，所以就就就要决定说要怎么去调整，这样。所以其实也是一个，其你也
1: 是很快速的去做决定跟应变
0: 。呃，不敢说是一定是应变，就是说总是要总是要做应对嘛，对。那所以我们在西谷遇到了疫情，就决定说，哎，如果那时候很多台湾人回来，因为因为美国那时候开始封城嘛，很多台湾人为了小，在美国的台湾人为了小孩哈，可以正常上课回台湾，可是我们本来只有一年的签证，如果我们十二个月在美国有十个月在线上，感觉好像很不实际哈，呃，美国那时候很多问题。那我们就决定，那是不是就留留下来？那很幸运的是，那伯克利哈，我在伯克利是当访问学者哈，那他们给我多一年的签证然后后来我拿到台湾的一个呃呃台湾公司的外派啊，就继续留在硅谷。所以那那那经过三年时间，我们就发现说，哎，好像有机会留得更久的话，我们该做些什么事情？所以就是后半段为什么开始做投资。跟呃，看到美国新创的一些投资机会的营呃来源这样子
1: 。对，因为 IC 在他个人的 FB 上也写了非常多他在细股观察了、嗯。因为我觉得你如果没有到现场，其实你只是从报章媒体去吸收资讯的话，其实远远都比不过你在第一线跟他们打交道。那当然，我想请教 IC， 为什么后来你是成为？算是台湾跟西谷之间的桥梁，就是,很是我,我觉得这个没有这么
0: 这么这么伟大，但是其实原因是因为我这个世代的人，我是一九七六年出生，六十五年是属龙呃兔跟龙的哈，就是我是第一个是台湾人口出生率最高的一年啊，四十六万人。但是我在我大学毕业到后来发现说，哎、欸，我们这一届的人去美国的好像特别少啊，因为我是九一九九八年大学毕业，两千年那如果念研究所的人，那我是当年博士哈，所以就再晚一点。那直到很多年之后，我突然哦，应该说在 Apple 期间，我常去溪谷哈，然后我就发现说，哎，为什么我在溪谷认识的台湾人不是比我大五岁以上，就是比我小五岁以下，没有我同年纪的人啊？然后，直到了几年前，我跟几个同年纪的同学聊天啊，他们有些人是在台湾工作，后来到溪谷的啊，他就说，第一个哈，那因为当时我在呃，他们在我们在两千年应该可以出国的时候，其实我在念博士的时候，那时候没有选择哈。可是他们那时候有九八年大学毕业就工作，或者当完兵工作，或者当完兵研究所就准备工作。然后他们说两千年，哎、欸，你不知道两千年发生的事？我说哦，对啊，大康巴 u 哦。所以如果你在台湾有在关心美国的产业的，就知道，哎、欸，那你根本不可能去了美国
1: 哦。所以这算是一个时代的断层，就是历史事件發。这还只是这还只是
0: 推阻力哦，重点是拉力变更强。台湾那时候出现了一个制度叫国防役，国防役在一九九四年实施之后哦,哦，本来是六年在政府单位。啊，中科院、中文院，后来改成四年，四年已经很有诱因喽。等到四年又可以到民间单位，哇靠，那全部的硕士、理工毕业生，全部几乎都都进产业公司了、啊，因为我又可以领民间的公司的股票薪水，哦，然后又可以绑四年合约，所以我，我我的高中同学，呃，我是念建中的哈，然后我我们班有四十几个在台大，我们班不到十个出国，这在以前是很。很很很不一样，以前可能不到十个在台湾就是一路到二十岁、三十岁的时候，可能很多人都一路就慢慢就流出去了哈，所以变成说我们这个世代，就是现在大概是将近四十五到五十岁这个世代的人哈，就是说六年级后半段到七年级前段班的理工男大部分的人生经验都是在台湾或者在中国。哦，因为2000年开始又是一个中国崛起，所以三股力量啊，美国的产业衰退，因为第一次的这个股灾，然后然后,后来金融风暴，所以2000年到2010年，美国的戏股是没什么吸引力的啊。呃，然后第二个，台湾的吸引力很强啊，分红分用化之前，最近科技公司哇，那、嗯、还很几乎免税。第三个，中国吸引力更强，对啊。哦所以变成我这个年纪的人，基本上最熟的是苏州、深圳、上海，而不是硅谷、纽约、波士顿啊、哦。当然，其他行业不一定啊、哦，生计啦什么都。可是必须说，台湾过去留美很大的还是电机、物理、光电这些哈、哦，然后半导体的为主。所以为什么我变成桥梁，是因为没有人。<笑><笑>当我当我当我四十出头，睡到硅谷的时候，发现举目都是的。而且半导体公
1: 司在台湾。的人才相对，然后又因为我
0: 们两千年的时候，对第一个，所以这时候回去检讨，为什么那时候我跟建明呢？其实也是因为人没有了，嗯，哦，你你你你前面，对,对，从两千年之前的到七零年到两千年这三十年，年都一直有台湾人来来往两边，或者到美国啊、呃、待了五年、十年、二十年，他回到台湾，不管是因为什么原因，他就会把资源、人脉、连接甚至钱带回来。可是我这个年纪的人，从我们二十五岁到三十五岁都留在台湾。你自然在美国就没有同年纪的人可以连接，而且你在美国的人不多，多就不会产生，不多就不会有多样性嘛。哦，我们父母那个世代的人去美国，可能五年、十年、二十年、三十年，他可能工作、创业，然后就变投资人，所以他就会有人变创投。可是，在我这年纪，如果比如说以前一年有五万人，然后留有三万人留下来，我这年纪的人变成一年只有两万人，只有一万人留下来，哎、欸，那是三倍，三分之一，哎，所以。那那十年累积起来的量就很差很多哦，二十年，所以等到我这个世代的人到了四十五岁的时候，你突然发现，哎、欸，美国我们这个世代的人跟台湾相比，可能是很悬殊的反反反过来候，那台湾跟戏股连接就所以第一个啊，为什么我们的网络产业断掉，也是因为我们没有人留，没有人在戏股承接了那个，可是那个年代刚好两千年之后，中国跟印度人的成长速度变很快啊，所以可以说整个呃戏股在两千年之前啊，台湾人。应该是最主要的非华、非美国人的工程师族群，包括创业者。2000到年到两0一1年哦，有点有点开始反转，到两0 0 1年之后哦，几乎都是这个呃中国人最多，再來是印度人啊，然后台湾人跟韩国人还是有，但是就是比较老的那一群哈啊。后来又是因为这个呃，像大公司 Google、Facebook 开始找很多工程师哈，然后呃等到2010之后，台湾分红非常化，然后。呃，我们人口也开始没那么多了哈，所以去美国的比例上来说又稍微变多了。现在大概还是维持两三万哈，但是呃，我四十六万人两三万，跟现在人口只有二十万一年的时候，那那那比例就就就又不一样哈，所以就又是回到这个十分之一的人口。所以台湾其实从呃我父母那个时代哈，就是开放出国开始到现在啊，大部分的世代都有十分之一的人去过美国，这是一个不可思议的事事情。你就你从全世界的任何一个国来看。你你有十分之一的人口曾经去过一个世界最先先进的国家，这是一个很难的事情。就是所以，其实美国对台湾的开放性是，你没有去研究过这比例是不会知道台湾是全亚洲甚至全世界哈留美人口最高的国家。那这个事情，当你有认知之后，你就发现其实那为什么不把这个资源再重新拿回来用呢？哈，那
1: 你在戏谷做了哪些事
0: ？我在戏谷的时候，就是先去研究这个呃，我们叫生态系哈。因为我在台湾就是经历过生态系的蓬勃跟呃不同产业的生态系，所以我就很好奇，那戏股的生计生态系啦，哈，创投生态系跟这个网络生态系长什么样哈？那当然，因为这时候就会聊到为什么会去录 Podcast， 因为我在戏股第二个月就遇到疫情啊，那刚好我在 b e r k e l e 休课的时候，有个有个老师是创投，那他就有一个，而且是女的哈，那女性的创投投生计这三个都是很比较少的哈。他又有一个 podcast 就是又是女生，又是做生计，又有录 podcast 的 VC， 在美国就是一个很少见的，可是他节目就收听率就很高哈。那我听听就觉得，诶、欸，他访谈的技巧很厉害，他都会从这个人的背景啦，然后就是问得很细这样子哦。那我觉得就可能是展现女性的一些特质。然后我就发现说，哇，在硅谷很多创投甚至创业者都会开 podcast， 那用华文讲创业跟创投几乎是没有，要不然就是中国的那为什么我们不来做个台湾人聊创投，然后聊戏股跟台湾的节目？创
1: 新第一位。
0: 然后我就想说，哎、欸，反正做第一次的事情，我做很多次也没有在怕、嗯然。然后，但是我怕我一个人讲话比较干了哈，所以就找了一个那时候刚认识的朋友哈，就开始了戏股为什么？所以那两两年多快三年时间，我们也访谈非常多的呃这个台湾跟戏股之间的创业者跟投资人。我自己学到非常多东西，那当然我们也也串联了一些可能性，甚至成就我后来的这个呃这个台湾 Global Angels 的的其中一些案件，所以是一个很有趣的过程
1: 。所以 Podcast 的价值这么大，呃，其实你觉得它为什么会可以创造出这么多价
0: 值？哦，当然第一个原因是因为我们在录的时间有一年半时间是在疫情当中，所以你没有办法 i m p e r s o n 像我现在是很难得，呃，我在台湾就比较 enjoy 可以跟人家在当面录 Podcast， 可是我的那個、我那 Podcast 到现在我自己又开 Podcast。我一直都是线上远距，甚至不看脸的录音，这其实非常考验默契、呃，听力或者是就是，但是我因为习惯这么做，所以也不觉得奇怪啊、哦。但是所以啊，因为见不到面，所以反而有个很好的理由是，哎、欸，当疫情开放，我就可以跟人家说，哎、欸，我们来见个面吃个饭哈、哦。第一个，那、啊、第二个是说，呃，那就很容易交到朋友啊。然后因为疫情，大家很习惯用线上的方式开始交,交流啊、哦，所以呃，它变成说我有一个拓展。呃，新朋友跟维持旧关系的一个方法啊，而且因为录节目怎么样聊半个小时一个小时，我是大概是四十五分钟哈，所以呃会做访谈访刚嘛，所以你会有一个比较深入的，而且很好理由跟人家聊比较。就像明明明明，明仁现在问我的问题，搞<笑>不好过去十年他有一些都都都想问，没有那么好的机会的问，對對對對或者问那么完整。可是我们因为录节目嘛，我们就很很愿意去分享。你也会想要找愿意分享的跟你聊天，所以我觉得就是他是一个蛮不错的哈，就是你可以挖很深的，甚至你可以录两三次哈，你就对这个人的了解。那那我们在做 VC 或是做 Angel，MS、嗯、都是在了解创业者嘛，啊，或是了解其他投资人。所以我觉得那对我来说也是一个，然后我以前其实不是一个很会聆听的人，必须老讲，我是一个蛮急的讲话的人，在以前，那因为要录音哈，或是我就开始学怎么聆听啊，怎么去掌握节奏，所以我觉得也是一个蛮好的修炼
1: 。对，我觉得就是 IC 在很多事情上都是创新创业者的精神在做事啊，那也的确都有做出很多的成果，而且这些成果呢，其实在。人生这么长的旅途，我觉得很多经验都是持续叠加上来的
0: 。嗯，我觉得有一个关键是因为我在台湾念博士，而且又其实博士要念很快很难了就是大概都是要三四五年哈。所以就是我博士毕业的时候，其实很多同学又刚才讲国防役嘛，所以当我二十七八岁毕业的时候，同学都已经工作四五年了，哇，搞到房子也赚了，车子也买了，而我才是一个熊穷哈哈的。所以我觉得我在指甲前十年又有点那种。想要追赶的心态很明显啊、哦，因为同样也结婚嘛，那你你你总是会希望说，那对啊，人家也娶老婆生，那我我也娶老婆生下来，为什么？而且能力
1: 也没比别人差、啊，甚至比较好啊
0: 。呃，不敢说比较好，但是就是觉得说，哎、欸，起步比较晚的，好、哦，那我应该用什么方法可以加速？嗯、当然，这个心态有好有坏啊、哦，就是因为你焦急，而且如果你的这个资源跟经验累积不到位，你常常会犯一些很低级的错误。比如说你在选择工作上，就，或是呃，或是投资投资上，你就会太急
1: 。不，人生就是这样。
0: 对你得你得先犯一些错，但是这个错必须要能够修正得起啦。这个我觉得，我一方面我也我也可能是个性使然啊。就我我除了就是家里面真的很严重的那个危机，那那那那那一年哈，那可能有一两个月真的吃不好，其实其实大部分的时候我都算是吃得下、睡得着的人啊。那这可能也是我个性上的一种缺点跟优点，缺点就是我有很多时候其实想的不是那么多，就是我不会过度的去去解读一些事情。但但是当然也会有缺点，就是嗯有有时候明明是应该要去多想，但我没有想，那就导致说做的决定太快。现在当然年纪大了哈，或者呃看过事情多，就稍微会多想一些。可是，在年轻的时候，真的是我觉得我是一个蛮冲动跟蛮呃。按照直觉做事的人，
1: 这是创业家性格才会这样。我也是，<笑>我其实跟 IC 也是啊、嗯，就是我也是蛮喜欢尝试新的东西，想到什麼然后就赶快去做、嗯，做了失败挫折，然后检讨自己，嗯、回馈修正。那、啊、这个在亚洲，尤其
0: 在台湾，我觉得应该说东亚啦，这不是很容易被接纳啊、嗯，因为我们是一个必须说这是一个以农立国的社会，毕竟很多年，我们上个世代开始从农业走到工业哈，所以。大部分的环境，大家是希望你是规规矩矩，呃，循规蹈矩，或者有一个框架哈比较好，让大家一起做事情。所以创业者有时候变成是打破打破规则的人啊、哦。那我我从小就常常被同学觉得，哎、欸，你为什么不乖乖听话？就是一定要上课发问，呃，或者是呃，就是一定要惹麻烦嘛。哦，我自己不觉得麻烦，他们觉得我很麻烦。对，那当然现在回头看，呃，那个那个也不一定是错，那個、我也不一定是对的。就是说，那就是那就是那个那个整体的。团氛围怎么照顾的比较好哦？对，所以其实呃，反过来说，像你要带团，你要你要你你这个呃，到了一个领导的地位或者是 CEO， 你必须带队。那你怎么带一群跟你类似的人？那一群都是创业者的人也很难搞
1: 哦，超麻烦。对
0: ，但是都是都是，如果一群都不会创业的人也很难、嗯、哦。所以怎么找到个平衡点？这个都是实际上有经历过，的，真的要时
1: 间的考验跟学习成长嘛
0: ？对嘛？你就是看像贾博士或 e l 马 n m 也都、嗯。不是年轻就会非常厉害，所以他们有很强的天赋，可是他们也都给自己跟别人带来很多麻烦，对不对？然后，然后甚至家庭也是有一些辛苦<笑>、嗯。所以我觉得，就是如果你用很长的时间来看啊，你可以就是所以我觉得明天刚才讲的很重要的话，就是说，如果我们认为我们都可以活到九十，我
1: 觉得会，绝对会。我
0: 们这个时代九十是正常的话、啊，那你根本不用想什么六十岁退休哦、啊，你到七十五退休都还很早哦。啊只是说你的工作形态可能慢慢转成是一种呃，就是分散式的哈。那么你就从二十五岁开始工作，好，你有五十年的时间你看像张忠我五十岁才才回到台才回到台湾啊，或者不是才来到台湾，然后或像这个最近去世的蒙格，或是巴菲特，他们都是五十岁之后累积的资产是之前的，我记得是一百倍之类的。所以第一个，我们根本不用急，嗯，好，而是因为我们台湾有个很重要的。父母那一代有一个很重要的一个想法，是你在几岁该做什么？哦，对，没错，都会给几岁问你该生小孩、该结婚、该找什么工作、有薪水多少、嗯。可是每个人的步调根本是不一样的、啊，对不对？哦，那你如果很早就发现你自己的时区的时候，我很喜欢这个比喻哦，那那时差并不应该成为个问题，而是应该你去享受的，或是呃，你只要知道自己的步调跟适应的环境是什么。可是当然你得尝试，因为所以所以我为什么到了细谷。就是我其实，在前面去溪谷很多次的时候，每次都有人会说：“哎、欸，阿西，你你你蛮适合这里，为什么不考虑留下来？”或者是我在很小就有人说：“哎、欸，阿西，你好像从国外回来的。”我说：“没有，我在台湾长大啊。哦”就是我我的个性上就是比较直接。那会
1: 活得很辛苦嘛。嗯
0: 、我必须说，台湾我很长时间其实是很困惑的。困惑。对对对，就是哎、欸，为什么我跟大家不一样啊、哦？然后或是跟我一样的到底在哪里？那当然的哎 boss， 我就是有点如鱼得水。可是。可是我并没有真的那么经历的，呃，真正的从零到一啊，我参加过很多零到一的公司，可是我算是员工啊，早期员工啊，而不是发薪水募资的那个人啊，可能参与过，所以那个那个经历让我开始思考说，哦，原来真正当那个人的压力是另外一回事的时候，那我就会理解说，创业真正遇遇到压力，不只是你看得到的这些錢啊钱呐，而是无形象的你的责任感，你对客户、投资人、家人。这些拉扯啊，这个我觉得你部件一定要去参，呃，亲身经历。可是如果你早一点开始去面对这件事情的话，或许可以少走一些冤枉路。嗯
1: ，好，那今天谢谢，就是 IC 带来非常他人生历练上很精彩的一些见解。那我们下一集呢，想要继续采访 IC， 分享他在细谷做投资人的一些。心路历程，尤尤其是一开始怎么去募集资金，以及怎么做出成功案例，我觉得零到一这一段真的是最难。那请大家继续收看下一集。那今天就到这边哦，谢谢，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。